0: Radio Vitoria suena
1: el flamenco. Bienvenidos a la nueva etapa del programa que presenta y dirige Curro Velázquez Castelu. Apertura flamenca. Árabaco flamenco Zalén Sayoa.
0: Bienvenidos, bienvenidas todas a esta nueva edición de Apertura Flamenca Ya saben, este es vuestro rinconcito netamente flamenco Que gracias a la labor, a la inmensa labor de la verdadera y auténtica radio pública Radio Vitoria, el compendio de ITV Es posible haceroslo llegar a todos ustedes tanto a Neófito como a los ya doctorados en la materia Apertura flamenca Ya saben, al fondo, a la izquierda, vuestro rinconcito flamenco Hoy... Programa especial donde los haya. Hoy tenemos la suerte de tener entre nosotros en apertura flamenca in situ a uno de los músicos más requeridos. No solo lo que se refiere al flamenco, un músico que trasciende a otras disciplinas tan contundentes y extraordinarias como el jazz. La música clásica en la cual la antigua y la barroca está entre sus preferentes. A la vez por los cuatro costados como decimos en el flamenco es requerido por la florinata del flamenco actual y ya no solo deleitándonos con su instrumento el contrabajo sino que también haciendo de la suya en lo que se refiere a la parte de producción musical composición etcétera etcétera Rocío Molina La Tremendita Gerardo Núñez Manuel Valencia Jorge Pardo Carmel Linares José Micarmona, David Carpio, Shano Domínguez, Ana Morales y un largo etcétera. Nos podríamos estar aquí hasta que llegara el panadero y el lechero por la mañana contando las mil y una vicisitudes de este gran músico eh, vitoriano Gasteistarra y cómo no, con el proyecto que junto al Bola, Lefabre, Michelle Olivera formaron el grupo UHF Ultra High Flamenco. Ahí en nada. También nos presentó ese raravis, ese ovni, objeto volador, objeto en este caso el flamenco no identificado, componiendo esa soleá de Gastei y casi nada, otros discos no nombrados según su, nombramos según su lanzamiento, en este caso no. Es eh, nombrado según su lanzamiento, según su año, Doméstica, Salto al Vacío, Sigurat, eh, Entre dos Tierras, un título muy sugerente y de que le hablaremos. Y el Bost, que eh, nos presentará eh, este gran músico, un contrabajista con un alto nivel creativo y que le ha venido al flamenco como anillo al dedo. Agua fresca, aire renovado en el flamenco, gracias a Pablo Martín Caminero. ...Pablo ha descubierto el flamenco una vez ya la estructura musical en su cuerpo estaba madurada, lo cual hace, en muchos de los casos, que el flamenco sea duro de roer, sobre todo a nivel rítmico, ya que su instrumento, pues tiene mucha dosis de ello para sonar flamenco, pero en el caso de Pablo parece que se ha criado en el barrio de Santiago de Jerez y, y el de Santa María de Cádiz. Hoy en día que el flamenco está fagocitando instrumentos que en principio eh, no suenan flamenco o boe, arpa, flautas saxo, armónica, trompeta, el ...con trabajo de la mano de Pablo Martín Caminero... ...es como si hubiera estado de por vida... ...el peso que le da a este instrumento... ...a los cantes o piezas flamencas... ...es tener en cuenta... ...y sobre todo... ...las manos de Pablo Martín Caminero. Es cierto... ...que el maestro Carles Benavén... ...ya hizo incursiones en los años 70... ...con el bajo eléctrico... ...pero este caso... Eh, con discursos muy parecidos, pero en el fondo la sonoridad del instrumento de Pablo Martín Caminero, el contrabajo pues la sonoridad es otra y sobre todo a la hora de transportar el instrumento, sobre todo pues eh, a la hora eh, bueno, pues de llevarlo de una ciudad a otra, sino que se lo digan a nuestro invitado que entre la postura para tocarlo y el transportarlo de ciudad en ciudad pues está enriqueciendo a sus teópatas así que Pablo Martín Caminero en Apertura Flamenca Pablo Martín Caminero Onguietorri, bienvenido.
1: ¡Qué ricasco! ¿Qué tal? Muy bien, encantado.
0: Aquí en tu ciudad natal, en Apertura Flamenca, en Radio Victoria, ya teníamos ganas, te teníamos ganas, Pablo. Ya te,
1: dijo, te, te ha costado, hijo, ya tenerme aquí. Y...
0: Bueno, eh, el que sigue la consigue, ¿no? Ya te digo. <ríe> bueno, Pablo, eh, yo creo que para que también los invitados que, bueno, nuestro programa, eh, bueno, como hemos comentado, no solo lo escuchan, pues, eh, ya los adentrados en el flamenco, también eh, lo escuchan, pues, Amantes de la Música y Niof, que se están adentrando poco a poco. Eh, para que te vayan conociendo, porque es un programa especial de ti, vamos a hablar de tu vida, de tu obra. Eh, en primer lugar, eh, ¿cómo un músico de tu categoría descubrió el
1: flamenco? Bueno, gracias por todas tus, tus palabras. Eh, yo, como muchos de mi generación, descubrí el flamenco de la mano de o bueno de la mano de los discos de Paco de Lucía uh -huh. que es una de las figuras prácticamente centrales del flamenco y que ha generado muchísima afición por el, por el flamenco en músicos que venimos de otras de, de, del no flamenco pues en mi caso yo venía de la música clásica estudiaba en Viena eh, música clásica pero hacía yo mis pinitos en el jazz en la improvisación y allí empecé a tocar con un músico que era medio alemán, medio japonés, uh -huh. Michio Boygaard, que todavía es amigo mío y vive en Alemania, es alemán. Y, y, y bueno, él, él era muy aficionado al flamenco y entonces me, pues me dijo, vamos a tocar juntos. Yo tenía un bajo eléctrico allá y, y estudiaba eh, con trabajo clásico. Y de esa manera empecé un poco a sentir cómo eran los palos flamencos en el en el bajo y luego a partir de escuchar por supuesto a los maestros del flamenco pues ya me fui aficionando y cuando volví pues ya estaba un poquito más, más enterado. ¿no?
0: Lo que es la universalidad del flamenco, eh, descubrir el flamenco en Viena eh, con un instrumento que en principio pues no pertenece... Eh, al legado flamenco eh, en un principio, decimos, eh, de la mano de un japonés que vive en Alemania. Que no me digan que el flamenco no es universal,
1: ¿no? Bueno, yo he tenido la suerte de tocar en muchísimos países del mundo, pues como decías, con Gerardo Núñez, con Chano Domingo, con Carmen Linares, y he visto muchísima afición al flamenco, muchísimas escuelas de, de, de baile, eh, muchísimos cantadores que no sabían ni siquiera hablar en español, y hacían los cantes, por ejemplo, de camarón. Uh -huh. eh, he visto absolutamente de todo por todas partes, y lo que está claro es que hay muchísima afición, y sobre todo he visto teatros llenos en todas partes. ¿no? Entonces, desde luego, que en todas partes del mundo hay muchísima afición.
0: ¿Crees que en el extranjero se valora más el flamenco que aquí?
1: Bueno, no sabría muy bien qué decir. Lo que sí que está claro es que se valora mucho, mucho. y hay, por ejemplo, fíjate, en Ámsterdam, por ejemplo, la Bienal de Flamenco... De Holanda, que este año... De Ernestina. Sí, de Ernestina, que el 2021 voy a uh -huh. ser músico residente Landa. y se ocupa más del flamenco jazz uh -huh. o del jazz flamenco, según lo queramos eh, llamar, cosa que aquí me parece que todavía no se ha hecho un festival dedicado... Eh, o por lo menos con motivo especial de, de este género, y fíjate, lo están haciendo en otros países. Entonces, eh, desde luego, no sabría decir si más valorado. Igual a nivel popular es posible que sí, porque aquí todavía parece que tiene eh, para mucha gente un cierto estigma, uh -huh. eh, digamos, eh, iba a decir folclórico, pero igual tampoco es esa palabra, pero bueno, sí que se relaciona eh, con, con cosas que, bueno, pues que no, no son tan, tan flamencas y, y realmente, en mi opinión, y, y bueno, en general el flamenco, sobre todo, yo me refiero mucho a la guitarra flamenca, que uh -huh. es lo que más me toca en el, en el sentido de, de la música instrumental, a mí siempre me ha parecido que es uno de los milagros eh, del, del humano mmm, bueno, de, de la historia de, de la humanidad. Eh, eh, lo que se hace con una guitarra flamenca es absolutamente extraterrestre. Y, y eso es algo que me da la sensación de que todavía no está suficientemente valorado y apoyado, ¿no? eh, La guitarra flamenca tendría que ser... El flamenco ya es patrimonio. Uh -huh. Pero eh, específicamente la guitarra flamenca tendría que ser eh, patrimonio de la Vía Láctea, por lo menos, ¿no?
0: <risa> Porque ¿tú crees que el flamenco
1: es de minorías, Pablo? Bueno, posiblemente una minoría escucha a Caracol, ¿no? Eh, igual mucha gente escucha a Paco de Lucía pero desde luego el, el, el flamenco igual más más profundo si es posible que... De ahí también el concepto de, de aficionado, ¿no? Uh -huh. eh, se dice muchos cantadores, por ejemplo a renombrar Rosario la Tremendita, es uh -huh. una eh, tremenda, valga la redundancia, artista, pero además es muy aficionada. ¿no? Mm -hmm. Esto se dice de muchos, no. Es que encima es muy de aficionado madre,
0: de, de familia, le Exactamente.
1: viene. Exactamente. ¿eh? Mm -hmm. Y pero se dice como algo, como algo bueno, ¿no? no. se dice no, ese es nada más que un aficionado. El, el aficionado en el flamenco es, 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 es muy, muy valorado, pero sí que es en el fondo sí que parece que, que hay una minoría que se dedica igual a, a estudiar a fondo el flamenco a estudiar o a disfrutarlo ¿no? con discos. Y en
0: ese caso lo podríamos comparar con, con el jazz o el jazz es menos de minoría eh, cuando hablamos pues de bueno del, del, del jazz clásico aún más de minoría el flamenco, el jazz más contemporáneo, menos de minoría o más eh, que le llega a la gente. En ese caso lo podríamos comparar o el jazz es aún eh, menos de minoría que, que, que el flamenco.
1: Bueno, puede ser menos de minoría porque lleva mucho más tiempo uh -huh. quizás en el mainstream eso, aunque sí. también es verdad que el flamenco a principios o a casi mediados de siglo era muy muy popular uh -huh. en, yo que sé, Carmen Amea ya hacía giras por Estados Unidos y llenaba teatros, ¿no? Sabicas y, y sabicas, uh -huh. bueno, que vivía allí incluso, uh -huh. ¿no? Eh, pero bueno, sí es comparable al fenómeno del flamenco. Eh, mucha gente escucha igual a, a Winto Marsalis o mucha gente escucha a Miguel Poveda, pero muy poca gente igual escucha o se escucha menos a, a terremoto uh -huh. o a las agujetas uh -huh. o igual ya son artistas uh -huh. más de aficionados, por decirlo. Entonces, ese, esa equivalencia existe, yo creo, totalmente uh -huh. en el jazz, sin, sin duda. Pablo
0: Martín Caminero, son sus palabras en aquí en Apertura Flamenca, Radio Vitoria, Radio Euskadi, Compendio de EITB. Vamos a escuchar. Eh, bueno, pues una de sus eh, primeras incursiones en el flamenco. Eh, en este caso en formato de grabación, entre ellos el Ultra High Flamenco UHF. Vamos a escuchar esta bulería de los 10 huevos con Pablo Martín Caminero y también José Quevedo. Flamenco, este proyecto UHF que eh, tanto Pablo Martín Caminero, eh, José Quevedo, Alex Lefebvre. Eh, y también Paquito eh, González fue en este caso sí. eh, pues hicieron las delicias para todos aquellos que, que amábamos el flamenco hacían nuevas vicisitudes nuevos horizontes eh, Ultra High Flamenco cuéntanos eh, un poquito por, por saber de tu trayectoria eh, Pablo, que lo conozcan todos los oyentes eh, ¿Cómo surgió este proyecto tan interesante en el 2010? Fue ya casi hace 10 sí, sí, años sí, Hace mucho. Eh, ¿Y cómo surgió eh, encontrarte con estos pedazos de compañeros?
1: Pues estos cuatro músicos coincidimos en un espectáculo de Joaquín Grilo. Ajá. Y, y notamos, esto sería por el año 2004, 2005, una cosa así. Y había muy buena química entre nosotros. Lo pasábamos muy bien y aquello funcionaba. La música era de José Quevedo, El Bolita. Uh -huh. Y yo ya estaba publicando o había publicado ya mi primer disco, Doméstica. Y, y bueno pues eh, fue un poco iniciativa mía de decir oye vamos a, a intentar hacer alguna cosa ¿no? con, con, este, y, con este proyecto y, y yo propuse porque bueno, con, conocía a gente del, 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 porque había ido otros años en el festival eh, flamenco de Helsinki que uh -huh. fíjate en Finlandia tienen varios festivales flamencos varios, este en ya. concreto era el, el, el de Helsinki y les dije mira está, hemos hecho o estamos haciendo este grupo y nos dijeron, pues venimos para acá Y allí hicimos el primer concierto Montamos un repertorio para ese festival Y a partir de ese festival ya grabamos el disco uh -huh. y, y bueno, pues eh, es un grupo que ha tenido una trayectoria larga Hemos viajado muchísimo por el mundo uh -huh. eh, Aunque hemos publicado pocos discos Son tres discos, realmente son dos Uno es una reedición uh -huh. Y, y bueno, y el grupo se, se terminó porque, bueno, pues no es, no es fácil juntar hay, a cuatro hay muchos temperamentos sí. en el y, grupo.
0: Y coincidir cuatro, bueno, que trabajáis en más proyectos, coincidir sí, sí, los sí, cuatro, sí. pues sí, sí. también. No,
1: aquí, ¿para qué vamos a andar con rodeando? Eh, aquí hubo un problema de, de personal, ¿no? Uh -huh. Hubo. Bueno, un poco. Somos muy amigos, todavía sí. estamos todos en contacto. Pero la cosa se calentaba mucho mm. y, y aquello, pues no. Okay. Lo, lo clásico que pasa con muchas agrupaciones.
0: Entre otros de los eh, bueno, de los temas eh, compuestos eh, aquí en este disco también estaba el alte ego de Pablo Martín Caminero. ¿Cuál fue eh, tu primera incursión
1: flamenca a nivel profe profesional, Pablo? A nivel profesional, yo. Bueno, recuerdo que nada más llegar yo a Madrid, procedente de Viena, eh, empecé a tocar en la... Bueno, a buscarme la vida, evidentemente, en las Jams. Y lo primero que hice relacionado así con el género fue... Me llamó Guillermo McGill para mm -hmm. tocar en su, en su banda. Que en, esa, en ese momento estaba sacando un disco que se llama No me acuerdo cómo se llamaba el disco. Eh, bueno, el caso es que era una formación de, de jazz flamenco. Mm -hmm. Y ahí empecé a tocar, a partir de que Guillermo me llamara, entré en el grupo de, de, de Martirio Ajá. y Martirio también ya estaba tocando con Chano y, y por otro lado yo empecé a tocar con Gerardo Núñez uh -huh. también. Entonces coincidió todo más o menos ahí en el, en el tiempo y, y bueno empecé a tocar con ellos eh, siendo pues muy joven y, y recién llegado del mundo de la música clásica que tú imagínate lo que es con la puerta de, grande pues de ir del Concher House de Viena total a irte a, a Jerez con en fin fue un cambio muy muy fuerte no sí. pero bueno pues me tuve que adaptar uh -huh. y, y, y bueno porque me gustaba mucho quería aprender uh -huh. y desde luego tuve una suerte que no me voy a ver en otra vamos, uh -huh. ya te digo
0: porque hablas de Martirio, Martirio, como todos sabemos, pues eh, ha estado colaborando mil y una veces con Javier Colina, uh -huh. eh, sobre todo también es en ese mundo habanero, ese mundo cubano, en ese mundo de, del flamenco que se da la mano con el jazz, con el con la música, bueno, con el son, etcétera, etcétera. Eh, es curioso ver cómo aquí eh, el contrabajo en el norte, sobre todo aquí, en, en lo que denominamos Euskal Herria, en Iruñat, tú en Gasteiz, pues estén los Dos eh, columnas de Hércules, por decirlo de alguna forma, en el contrabajo actual del flamenco. Soy los dos más requeridos y, y es curioso esa, esa sociología que se da, ¿no?
1: Hombre, gracias por ponerme como, como pilar junto al maestro. Hombre, no hay otra, no hay, Colina, otra ¿no? no hay otra. Eh, que hasta le he dedicado un tema en, sí. en uno de mis discos. Uh -huh. eh, y, y bueno, no sé. Eh, Javier, desde luego, ha sido un referente desde el principio ah. y es que además bueno pues tampoco había mucho en el mundo del contrabajo cuando llegué y cuando yo llegué aquí en el año 2000 mm -hmm. en el 99 2000 y, y Javier bueno ya era un, un referente un absoluto referente, tocaba sí. con Tete Montoliu mm. hicieron el disco 10 de Paco sí. en fin y, y bueno pues eh, desde luego Javier es, es uno de los músicos más especiales que hay en el panorama y, y bueno ahora mismo es prácticamente el, el capo, mm, o sea, mm. es un, el capo en el sentido es mm. una especie de, de, de referente De, de, total, de referente sí, absoluto referente. de la música mm, eh, del, del flamenco, por supuesto mm, poca mm. gente sabe tanto mm. de música popular en general sí, 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 Javier, sí. de música cubana y de música de todo Latinoamérica es una enciclopedia mm. le puedes preguntar cualquier cosa y sabe de todo, y luego tiene ese gusto especial tocando que, que es, que procede de la autenticidad, o sea, es que lo ves y, y, y no se puede ser más auténtico no Ten, tener un discurso más más verdadero, ¿no? Y eso es algo que ya no solo se oye, sino que se nota en, en él, ¿no? Es una es un músico y un y un artista muy muy especial.
0: Pero bueno, Pablo eh, también conocemos que Pablo Martín Caminero eh, tiene tres disciplinas que la controla también muy bien, que es eh, bueno el jazz, el flamenco y la música clásica, en este caso música antigua barroca dentro del. Eh, hay poca gente también que en este aspecto eh, te controle a un nivel alto pues estas tres disciplinas con, de la manera que tú lo haces.
1: Bueno, y yo creo que hay estos dichos ¿no? del, del idioma, que es el que mucho abarca, poco aprieta, yeah. eh, que está como muy... lo tenemos ahí muy metido en, el, en la psicología. ¿no? Mm. Yo, yo he intentado hacer lo que me gusta mm. y, y de momento me ha salido me ha salido bien, no, no es que sea un erudito absoluto, ¿no? Mm. Pero pero bueno, he trabajado mucho y sobre todo conozco los ambientes, ¿no? Desde el principio mm. me he relacionado mucho con estas tres disciplinas. También de ahí surge, yo siempre te, tengo muy, muy cuida, mo, mucho cuidado en decir que yo no soy flamenco. Ojalá fuera flamenco. Yo toco con los flamencos, muy de bien. la misma manera que yo no soy barroco ni soy yasero. Yo toco con, uh -huh. con esos músicos y tengo la suerte de que me aceptan. Y de hecho, el otro día que nos vimos ahí en el uh -huh. Festival de Flamenco en Fire, uh -huh. y, y después de todo el, el encierro y todo esto que hemos tenido, estaba muy sorprendido de ir saludando prácticamente a todos a los todos, músicos lo era a todos. Jesús de Rosario <ríe> hombre los... era no sé me sentí de repente casi me llega a sentir no, flamenco fíjate flamenco como, como integrado no totalmente y eso es que me he recorrido medio planeta con eso. Gerardo Núñez en muchísimos festivales muchísimas peñas flamencas uh -huh. y Gerardo Núñez es uno de los, de los guitarristas más importantes de la historia del Sin flamenco. Lugar a dudas. Entonces, eh, si vas con Gerardo o si vas con Paco o si vas con Vicente, mm. eh, toques, se te abren puertas. Evidentemente. Mm -hmm. Toques bien o mal, ya, mm -hmm. te, ya, es, ya estás ahí. Gerardo, este ha estado 12 años o los que sea con sí. Gerardo Núñez, ¿no? Entonces es como, bueno, es eh, eh, eh de nosotros. ¿no? Ya me gustaría, pero vamos, que quiero decir que eh, me siento muy integrado en ese... Conozco mucha gente y tengo muy buena... Muy buena relación, ¿no? Y, mm. y, y eso, bueno, el otro día me, me, me emocionó mucho estar ahí en el Flamenco Fire mm. saludando a, a todo el mundo. A todo ¿no? el y estando mundo. allí muy en Flamenco. Eso
0: ya señal de que. de que ella pertenece. Perteneces a la gran familia del flamenco. Eh, al igual que también perteneces a, a, a la familia del jazz. Antes de. Entrarnos un poco por verea y hablar un poco de estas dos disciplinas y de la conexión que hay entre ellas, vamos a seguir escuchando um, antes de, de aquí con Pablo Partín Cabinero en apertura flamenca. Un, un programa especial de él, vamos a escuchar eh, bueno, pues otro de sus discos. En este caso, en solitario, el ovni, objeto flamenco no identificado. Y esta Soleá a y esta Soleá que ha hecho a su tierra. Vamos a escucharlo. soleá de gastéis objeto flamenco no identificado este disco de Pablo Martín Caminero en solitario y que hoy lo tenemos aquí eh, cara a cara en eh, un... Radio Vitoria, Radio Escadar Compendio de ITV. Lo tenemos aquí, teníamos muchas ganas de estar con él, de entrevistarlo, de que nos hablara un poquito de, de cómo él percibe pues, el flamenco, la música en general, su vida, su obra. Habíamos hablado de, de él, esa eh, analogía, bueno, que pueda haber entre el flamenco, el jazz. Eh, eh, desde la perspectiva de los músicos de, de jazz,
1: eh, ¿qué opinan del flamenco? ¿Cómo lo ven? Bueno... Eh, digamos que tampoco es que yo esté integrado realmente en ninguno de todos estos. Pero muros. los conoce, tiene una sí, perspectiva sí, 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 de sí. ellos, claro. O sea, yo, yo eh, lo que me llama la atención es que eh, en España pocos yaseros. Bueno, igual no tan pocos, pero en general no, no hay un acercamiento al flamenco. Y por parte del flamenco tampoco hay una, un acercamiento como al jazz. Hay como. como. como están como muy definidos ¿no? Y, y no terminan de saber, salir eh, muchos músicos híbridos, ¿no? por así decirlo de alguna manera. ¿no? Eh, y bueno, esto, eh, o sea, yo sí que he visto esto, alguna queja incluso, ¿no? de joder, es que parece que tienes que tocar flamenco para poder ganarte la vida y cosas así ¿no? dentro, del, dentro del, del mundo del jazz. Y eh, tal y como yo lo veo, y yo me metí por ahí. Porque veía que era algo que también daba identidad, es decir, eh, yo también he, aparte de, de la intuición he tratado de construir un perfil conscientemente porque al final soy un autónomo, ¿no? quiero decir, sí, yo sí, pago, sí. pago mi, mis, mis impuestos y pago mis autónomos, vamos. Sí. Y desde el principio yo tenía una, una, una visión, pues así como hay un jazz noruego, por ejemplo, muy potente, o hay latin jazz, o, o el, el jazz que viene de la India y todo eso, yo veía que el, el flamenco jazz era una identidad eh, muy poderosa que, que estaba cogiendo, eh, bueno, pues mucho mucha personalidad y yo... También, pues, siendo de aquí, aunque yo soy de Vitoria y en Vitoria no es que haya mucho flamenco, pero, eh, bueno, pues, afortunadamente he trabajado mucho con ellos y, y he querido reforzar esa identidad también para tener un perfil general eh, más interesante para que me... Bueno, para, para, mover, para moverme yo, tanto en mis composiciones, por un lado, y en las cosas que hago, como para que me llamen para otros proyectos, ¿no? Construir un poco una personalidad lo más original posible. Eh, Puede sonar impostado, ¿no? Como no, este ha intentado tal... Bueno, en mi caso ha sido natural porque es que me gusta muchísimo. Uh -huh. Y he intentado aprender de ello porque es que me llama la atención. Y entonces me saco un cante de caracol con el arco porque es que me llama la atención. O, uh -huh. o, o, o de morente porque me digo, joder, qué bonito es esto. ¿no? Uh -huh. Y entonces pues me meto en eso y eso va generando y creando un poco también eh, mi lenguaje. ¿no? Eso es la manera en la que yo lo he visto. Pero sí que es verdad que, que muchos músicos de jazz, pues no tienen interés en el flamenco, y muchos, y casi, fíjate, diría yo, que hay más flamencos que tienen, es la sensación que me dan uh -huh. no lo sé, pero... La sensación es que hay más flamencos interesados en el jazz ¿Ah, sí? que jazzeros interesados en el flamenco. Ah, pues tenía... Esa es mi percepción. Ah,
0: pues curioso. Tenía yo eh, un poquito al revés la percepción porque como el flamenco es ahora una música que está en boga, que está en pleno auge, auge como que eh, el, el estar dentro de esta disciplina a nivel musical como que te abre puertas para programaciones y demás. Esa era mi, mi, mi percepción. Eh, mm. Está bien que tú me, me lo rebates de esta, de esta forma también. Bueno, yo
1: veo que muchos Músicos flamencos con los que hablo saben quién es Miles Davis, saben mm -hmm. quién es Charlie Parker, saben quién. Eh, Pero
0: sobre todo, eh, músicos, guitarristas, a lo mejor cantadores sí, no tanto. Bueno, incluso, sí?
1: In, sí, sí, incluso. sí. De la nueva generación. De gente claro. que, sí, puede ser, sí, uh -huh. sí. Y, y al revés, igual, no sé, preguntas a. Hombre, Paco de Lucía, lo conoce claro, todo el mundo claro. pero igual Manolo Caracol pues le suena sí. a Lola Flores y alguna sí. película ¿no? sí, sí. Y no a, o a... si ya
0: hablamos de Pepe de la Matrona o de ya o pues fíjate. nada ya. Claro. claro, y, y cuéntanos eh, eh, a nivel musical eh, ¿cuál es el punto mm, que tú ves si es que hay alguno entre el jazz y el flamenco?
1: bueno, para empezar utilizan las mismas notas es decir, en do en flamenco o, o el, el tres por medio eh, en, es un do mayor bemol nueve que en, sea, el, claro. en el jazz uh -huh. quiere decir sí. eh, se utiliza el mismo lenguaje no
0: aunque Hay, lo llamen de diferente manera no claro bueno a nivel musical sí, sí pero digo sí, sí, dos por medio sí, dos bueno, por arriba
1: es, eso pertenece todo eso pertenece a la, a a la, la guitarra a la cultura sí. del, del incluso a la propia cultura el dos por medio lo dicen mm. los bailadores, los cantadores, mm. los sí, guitarristas. Sí, 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 sí. Es decir, hay toda un, una, una cultura y un lenguaje que mm. rodea al flamenco. Mm. no Lo mismo que pasaría en el jazz, digamos, original, ¿no? mm -hmm. eh, en Nueva Orleans, por, por ejemplo, pues tendrán su lenguaje claro, interno, interno de las cosas es, que eso tal. ¿no? Y, y bueno, es en el flamenco todavía está muy, muy presente, quizás porque no han surgido todavía tantas escuelas regladas mm -hmm de flamenco como las hay de jazz el claro. jazz está totalmente reglado sí, institucionalizado y, y, y tal uh -huh. ¿no? y, y es una potencia musical eh, mundial eh, puntos hay hay muchos puntos de, de, de conexión y, y, y puntos de no tan conexión estructuralmente eh, las músicas no son eh, no son muy parecidas estructuralmente uh -huh. el, el, el jazz tiende a a, 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 se suelen hacer solos improvisados sobre el melodías que se han hecho es el, uh -huh. el clásico ejemplo de los estándares uh -huh. una melodía una armonía y esa armonía se repite y luego se hacen solos sobre uh -huh. esa armonía y el flamenco pues tiene un, 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 una estructura un poco más pues de por ejemplo la bulería de cante falseta uh -huh. del guitarrista que es como una pequeña impro improvisación o una pequeña composición, eh, cante... Es otra estructura, ¿no? En general las mentalidades son distintas, pero hay muchos muchas maneras en las que se pueden enriquecer uno y otro. Yo, por ejemplo, lo que he hecho ha sido coger cosas de los guitarristas. Uh -huh. En mi concepto utilizo el concepto de, de, de los cierres, ajá, por ejemplo, ajá. en el contrabajo a la uh -huh. manera de los guitarristas, porque funciona muy bien. Uh -huh. No lo hago porque por cojones, perdón, no sé si se puede decir sí, cojones. Sí, sí, en por Radio supuesto, Victoria, sí. Sino que es algo que dices, coño, es que funciona. Y entonces yo he tendido a utilizar... Eh, maneras de frasear uh -huh. también. Esto y... hablamos de la mano izquierda y con la mano derecha también utilizas alzapúa utilizas... Bueno, alzapúa <coughs> ya me gustaría, uh -huh. pero, pero digamos que me nutro de ese tipo de, de cosas para crear o generar un, un, un idioma lo más personal posible, una manera de tocar uh -huh. lo más personal posible ¿no? y siempre teniendo en cuenta el contexto en el que estoy y donde uh -huh. más lo plasmo es en mi, en mi creación discográfica y en los conciertos que hago yo con mi banda y los con, bueno y los las cosas. El, el próximo disco que quiero hacer, que lo haré ahora en noviembre, es eh, sobre las grandes composiciones de los guitarristas flamencos. Uh -huh. y, y he cogido ocho grandes composiciones, ah, mira, las, ¿no? interesante. para, para trío, con piano, percusión bueno. flamenca y con trabajo. Hablan... Entonces, de ahí, pues eso, intento aprender de todo eso y hacer pues que, que a ver qué es lo que sale, ¿no? Muy interesantes las palabras que nos cuenta
0: eh, Pablo Martín Caminero en Apertura Flamenca en Radio Vitoria. Vamos a seguir escuchando en este caso eh, de su último disco, lo vamos a presentar aquí, Bost. Eh, vamos a escuchar pues, precisamente el tema que da
1: nombre a su disco. Un pequeño sí. comentario al respecto, por ejemplo, Bost es un, es un tema que lo, ahora lo escuchamos Bost significa cinco, cinco y bueno pues es un quinteto, es uh -huh. mi quinto disco, había como cierto... Analogía. Con, sí y, pero fíjate que desde hace algún tiempo yo tenía como, lo había escrito por ahí en algunas notas y siempre estás cantando cosas, grabando, había, había puesto granaína en cinco, o sea el uh -huh. concepto de granaína y entonces para cuando bueno tuve una primera idea y vi que era en cinco y pensé en aquello de la granaína y fui a Morente, encontré, saqué una granaída en el Morente, entonces este tema voz, que suena pues bastante, digamos, de jazz contemporáneo está basado en una granaída en Morente, y por momentos al final ya se ve prácticamente la armonía y la estructura e incluso partes de la melodía original de, de Morente, ¿no? Es un ejemplo uh -huh. de, digamos, de flamenco jazz de cómo de algo muy flamenco ha surgido algo como lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escucharlo. Bost.
0: tema Bost, de su quinto disco, este quinteto de Pablo Martín Caminero, que lo tenemos hoy con nosotros en apertura flamenca. Eh, antes habíamos hablado del, del jazz, eh, la analogía a nivel musical, pero también eh, me gustaría preguntarte, o me gustaría preguntarte Pablo, a nivel humano, ¿qué te ha aportado el flamenco?
1: Uf, pues mu uf, muchísimas cosas. Mira, esa pregunta me ha, me ha pillado de de sorpresa, pero eh, fíjate que yo es que eh, yo he nacido en, en Vitoria en una familia que no es, digamos, una familia eh, musical, uh -huh. no o sea, se ha escuchado música en, en casa, pero desde luego no flamenco y no, no uh -huh. jazz no entonces yo desde el principio no, no he tenido, digamos una identidad musical yo estuve en un conservatorio y no, no he tenido esa cosa que si naces en la familia de los morao, pues lo tiene intrínseco. Vamos, eres flamenco o eres flamenco. <ríe> sí es o decir, sí. Luego harás lo que quieras, pero sí. pero, pero tienes pero lo eso llevas. en el cuerpo. O mm. pues, si eres el sobrino de, de Charlie Parker, mm. pues eso está en la familia, mm. ¿no? Y, y yo pues he nacido en una familia totalmente ajena a, a ese concepto identitario. Entonces igual algo que me ha dado el flamenco es es identidad, puede mm. ser. Aunque insisto que yo no soy flamenco, porque yo creo que ser flamenco es algo que va, lo que hablamos de, de los moraos o, o de los zambos, uh -huh. es algo que, que, que está, es como, bueno, nos podemos preguntar, el flamenco se ha, nace o, o se, se hace, hace ¿no? Uh -huh. Bueno, yo qué sé. A mí, pues los compañeros me hacen sentir flamenco, pero claro. evidentemente yo no, yo sé. Que, que, de dónde vengo y qué es lo que soy en el fondo entonces yo creo que por, por un lado sí que me, me ha porque me han, re, me han recibido muy bien, muchas veces lo, lo pienso y, y es muy emocionante no eh, tener tantos compañeros que son flamencos y que te tratan de tú a tú directamente uh -huh. sin ningún tapujo no y eso a mí me ha hecho sentir muy bien y me ha hecho sentir casi hasta parte de una comunidad, entonces uh -huh. para empezar yo lo primero que se me viene a la cabeza es eso, es, es, es algo que tiene que ver eh, con la identidad. Pero yo en el flamenco he aprendido a la profesión. Uh -huh. o sea Mi maestro es Gerardo Núñez. Uh -huh. Yo con Gerardo he aprendido lo que es ser músico profesional. Aparte de flamenco ya, uh -huh. es ser músico profesional. Y, y, y he cogido, pues, muchos de sus valores, ¿no? Y, y he, es que he aprendido al lado de él, prácticamente, ¿no? entonces pues el flamenco, fíjate, pues es que me lo ha enseñado, me ha enseñado muy, prácticamente todo de la, de la profesión, ¿no? Y, y, y el otro día, que te lo comentaba ahí en Pamplona, uh -huh. y digo, tío, es que yo aquí me siento como en casa. O sea, hablo, realmente veo a mis compañeros ahí, ¿no? Y, y eso es algo, pues eso, para alguien como yo, que digamos que no tiene esa identidad de base, es algo muy especial, porque te hace estar confiado y, y sacar un disco y escribir el boss este, eh, uh -huh. pa basándote en Morente o el próximo tema que vamos a escuchar que es basado en una seguirilla uh -huh. eh, pues te da confianza para hacerlo y yo todavía llamo al Bola o a la Tremendita uh -huh. o a Manuel Valencia y digo Guillo qué piensas de tal si yo ah, hago no bueno. sé qué tal y cual y consulto o sea no voy Olé. a lo a, a lo loco sino sí, que sí, yo sí. qué sé intento, pues, son maestros causa, para a mí, mí. ¿no?
0: Eh, antes de, de escuchar este tema que, que queremos del propio disco Boss... Eh, el título tan raro que ahora te voy a explicar. Eso es. Eh, F-K-T-O-R. Fa factor. factor eh, cuéntanos un poco.
1: Ese tema se lo he dedicado a un amigo mío, de mis mejores amigos sí. ahí, que viven en, en Madrid. Se llama Noah Shea. Sí, Ajá. es una seguidilla. Y significa Fucking Kings of the Road, que es una, una, una broma interna que tenemos... Tin, tin. Fucking Kings of the Road. Of the Road. Oh, okay, of the road. T-R, ¿no? Ah, yeah, sí, sí. Eso eh, es pues eso, una broma. Y le quería dedicar un tema hace tiempo. Ajá. Y entonces, como no encontraba título para este tema y además tenía... Bueno, en fin, le dije, oye, ¿y si te dedico este tema? Y ahí, y ahí quedó el, el Fucking Kings of the Road. Pero claro, no ponía todo porque fucking es una palabra yeah. que está que así. es de F-word, que yeah. dicen en, en inglés, ¿no? Entonces, por eso lo puse así. Digo, no es comercial el título, desde luego, porque nadie lo puede decir. Tienes que decir F-K-T, ni, ni te acuerdo, sí, no me acuerdo ni yo. Factor,
0: parece que dice factor. Fact, pues eso, ya está, con eso. No Vamos va. allá, una seguidilla. Bueno, es?
1: en el ritmo de la seguidilla. En el ritmo de la seguidilla. De la hecho, te diré una anécdota y una parte central... Que tocó el contrabajo yo con el arco, con el arco. sobre un ambiente y tal, intercalaba mi arco con un cante que encontré de, de caracol. Como allá Pero al final me rajé y dije, jo, esto igual no debería hacerlo porque yo que pues sé, sí, si debería haberlo hecho. Lo hecho. Autor, <risas> o porque si sí, cosas y tal, y me rajé. Al final no me tiene Hay el cante, que ser valiente. Pero lo voy a hacer en directo. Tiene en que, directo sí que lo voy a hacer. Al Vamos final,
0: allá. Vamos a escuchar esta, serie, esta tema, or TOR, eh, este tema del disco Boss de Pablo Martín Caminero que lo tenemos aquí hoy con nosotros en Apertura Flamenca. Estaríamos con él horas y horas porque la verdad que es eh, muy interesante todo lo que dice. Esta hora se ha hecho corta. Habrá una segunda vez eh, porque sin lugar a duda y todos lo sabéis lo aumentamos lo eh, mil y una veces a Apertura Flamenca, lo estimamos mucho forma parte eh, de, de Apertura Flamenca y eh, bueno, pues aquí está con nosotros eh, eso para nosotros también es, es un orgullo eh, Cuéntanos Pablo eh, eh, tus últimos o tus proyectos recientes, eh, pero antes de entrar en, en estos proyectos recientes, eh, nos gustaría saber si eh, lo que has aprendido en el flamenco te ha servido para después tu vertiente y asera, o viceversa, o si uh, estas dos te han influido, no en la clásica, porque la clásica podemos decir que está un poco más compartimentada, bueno, dímelo tú, si eh, aprender una disciplina te ha ayudado para, para las otras.
1: Sí, absolutamente. Yo... Mira, hoy toco en el Festival de Música Antigua de Álava, toco con Enrique Solinís uh -huh. y es mmm, alucinante porque muchas de las músicas que hacemos son músicas renacentistas Ajá. y tú ahí ya ves casi como cantes de ida y vuelta. Ajá. Ya se oyen muchas cosas, Ajá. entonces, claro, yo hay muchos ritmos. Yo no sé lo que haría un violonista del siglo XVI, claro. ¿no? Pero me quiero imaginar que perfectamente podía estar acompañando por pichicato la música uh -huh. popular. Entonces yo muchas veces estoy tocando por ritmo de tanguillos, aunque sé que la, bueno es un 6x8 o lo que uh -huh. sea, pero a mí me suena y utilizo lo que sé de, de, de las otras cosas que hago... Pues para, para tocar, eh, fíjate, en un grupo barroco, uh -huh. ¿no? Que acompaño, pues, porque se hacen muchas cosas que vienen de la música popular. También hacemos músicas que vienen de la polifonía sacra uh -huh. y toco con el arco y me portó bien, por decirlo. Uh -huh. Pero muchas veces hace falta eso y eso es un valor que le da al grupo también porque... porque tiene estas con instrumentos antiguos, toco con cuerda de tripa, etcétera, etcétera, pero aquello tiene, tiene rollo, tiene, yeah. tiene, tiene esa alma. cosa de la, de la música popular. Igualmente para el jazz, pues utilizo, o sea, ya intento unificar mi lenguaje y ser yo sea la circunstancia que sea y siempre que, que él, orgánicamente me lo permita la, la situación, ¿no? El ser... Entonces, en el jazz, pues sí, evidentemente utilizo todos mis recursos y cuando estoy con los músicos flamencos utilizo mis recursos pues de la improvisación que vienen del jazz y de, de un cierto conocimiento armónico o, o, o melódico o, o, o de lenguaje de improvisación, por ejemplo. ¿no? Eh, entonces, sí, para mí todo se alimenta y todas las cosas que... ...los conocimientos que he adquirido de un lado... ...pues los, los pongo en, en las otras cosas en, en las que hago... ...y referente a los proyectos uh -huh, que, es. que estoy haciendo... El, lo que te digo ahora, voy a hacer un disco que me tiene emocionadísimo, bueno, acabo de terminar Vost, eh, que se ha, pues, se ha publicado pues en enero o febrero mm -hmm. o sea, perfecto para, sí. la, para el virus mm -hmm. Ha sido, me ha venido muy bien me han suspendido todo <risa> lo que tenía y, y fíjate que me iba a estrenar en, en Alemania con el proyecto en, el, en la NDR de Hamburgo y menos mal que lo han movido al año que viene porque es de esas cosas que te hace especial bueno. ilusión un ciclo de ese, de ese calibre ¿no? Y voy a grabar el disco de, dedicado a la guitarra flamenca O a las grandes composiciones de, las grandes, eh, de los grandes guitarristas Como San como Sanlúcar, Sabicas, Ajá. Gerardo Núñez, Ajá. Vicente Amigo, Cañizares, Riqueni En fin, ocho, ocho temas, ocho guitarristas Y estoy con el, ahora en la Bienal de Sevilla con Ana Morales y el trío del de, de Bolita bueno. Paquito González y yo y, y bueno, pues con, con Enrique Solinís también siempre pasan sorpresas uh -huh. constantemente y, y no sé qué más decirte de proyectos eh, Bueno, eh, sabes que tengo un estudio de, uh -huh. de grabación uh -huh. Hemos empezado a hacer también un podcast para tener conversaciones como esta que tenemos uh -huh. Pero más que como entrevista, como conversación uh -huh. Entonces vienen a Jorge Pardo, uh -huh. Daniel García Diego, Antonio Serrano, uh -huh. eh, Moisés Sánchez Vienen muchos músicos y vamos haciendo pues mm -hmm. también para dar contenido al, al estudio de grabación que me he metido en ese, en ese fregado también mm -hmm. pero me gustaría por todo esto que hablamos traer a guitarristas flamencos a cantaores mm -hmm. y ver también de primera mano una conversación en condiciones sí. de dos horas mm -hmm. y de pro poder profundizar en las cosas y que salgan esas cosas mm -hmm. y que se grabe pero conversaciones entre compañeros mm -hmm. y qui quiero aprovechar pues precisamente todo esto que hablamos, que estoy en todos estos mundos eh, y afortunadamente conozco a, a gente de todos estos palos que, bueno, confiarán y confían en mí lo suficiente como para llamarme a tocar uh -huh. y igual pues para hablar también ¿no? y sacar todas estas cosas que muchas veces no hablamos uh -huh. entre nosotros sí. si no tenemos una oportunidad como esta ¿no? que te agradezco encima que me hayas <risa> traído aquí y, y que ya llevábamos tiempo hablando eso y, sí es verdad eh, y, pero
0: bueno, aquí es
1: lo importante que es
0: está con nosotros ha sido un placer eh, ya le decimos a los oyentes que se nos han quedado algunas cositas en el tintero el tiempo no lo da pero habrá una segunda vez dentro de, de un cierto tiempo que ya le ha dado, le haya dado tiempo a Pablo Martín Caminero a hacer varias cosas para poder hablar también de ella. Eh, y la verdad que desde aquí, con desde el corazón, desde el alma, eh, Miles Esquer, eh, Pablo... Eh, que te vaya bien, siempre, o sea, sé que te va bien porque te veo muchas casi todas las programaciones que van surgiendo, Festival de Jerez, Bienal, eh, Suma Flamenca o um, Flamenco Fire eh, y después en formatos más pequeños, con lo cual, eh, eso está bien, eso está bien. Ya y, te digo que sí está bien. Y además también porque le has dado, y desde, la, desde mi más profunda sinceridad, le has dado un una un halo de, de aguas de viento fresco al flamenco y desde tu, desde tu música y creo que ya con eso, eh... Es, es una pasada desde, desde, desde el punto de vista que, que te digo así que muchas gracias y hasta la siguiente a ti, curro. vamos se a escuchar vi. propina este disco del disco Bost,
1: propina es la propina no es, 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 un, es un tema el que concepto. es para ser una propina Eso es. y ya como anécdota diré que me, me, en esa composición me basé en Jorge Pardo Ajá. en Telonius Monk Vaya. y en, en lo diré, ahora, me, ahora se me, me quedan en blanco. Músico brasileño de pelo blanco con las barbas. Hermedo eh, Pascual. Hermedo Pascual. Pascual. Vamos allá. En esos tres me va
0: Pedazo de músico. Vamos allá. Escari que Casco. Sí, Agur.
1: Por favor.